0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джон Войкаст. Подкаст о технологиях простым языком, без мата и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим пять звезд, комментируем. но ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Как дела? У тебя очень грустный голос. Прекрасно. Чувствую себя осликом и я я. Ты потерял свое достоинство. Нет, тела замечательные. Да, именно поэтому у тебя такой голос. Ну да, вот если бы были плохо, вы бы сразу заметили. Это как у... эти шутки про миллениалов, когда они типа не такие, да, у нас все зашибись, а потом уходят в, в отдельную комнату и плачут. Ну да, а ты так разве не делаешь? Да, но нет. Я мужик. Но иногда хочется просто выйти от того, что происходит. Ну да. Что нового? Есть что нового? Как там в Латвии погода?
1: В Латвии, кстати, довольно прилично. Такая относительно солнечная осень. Даже не очень много дождя.
0: Листья пожелтели? Не особенно. Ну, еще городе. Не,
1: я не знаю, может быть, за городом.
0: Отсюда делаем вывод, что Дима последнее время не путешествовал.
1: К сожалению, да. Да. Более того, глядя на то, как будут расти цены, я понимаю, так что я какое-то время и не буду путешествовать.
0: Ну ладно, слушай, подожди. Во-первых, не факт, кого выберут в Латвии после того, как придут первые счета за электричество. А я надеюсь, они придут до выборов. Ты думаешь, выберут факелы и виллы? Я надеюсь на это. Я надеюсь. И я тебе еще несколько недель назад предлагал вложиться в бруски для заточки виллы кос. Возможно, они вырастут в цене очень быстро, и спрос на них тоже может увеличиться. Кстати. Кстати, вот мы сейчас выпускаем с тобой подкаст, вот когда он тут выйдет, получается, среду. в среду, в среду, в среду, в среду. Это будет числа 22-го, наверное, какого? 21-го. Нынче 18-го. Да, 21-го. А до выборов останется неделя, и, возможно, кто-то из людей сверху нас послушает
1: и такой, блин, что же мы натворили? Да. И тут из-за угла такой, а я вам говорил. Вот дровышки. Вот да, недавно наколол. Именно, именно так, чтобы вы не замерзли. Как Шукашенко умудряется, Кринж такой производить с завидной
0: регулярностью. Слушай, ну, во-первых, я не знаю, зачем он подписывается на это на все, но его пиар-служба, мне кажется, реально стебется над ним. Ну, то есть, там там же, скорее всего, сидят молодые ребята. Короче, и у них есть задача, типа, делать, ну, что-то делать, короче, они понимают, что по-другому не. Ну, как бы по-другому они не могут стебать своего президента. Поэтому они придумывают какие-то вот такие вот извороты на эту тему. Ну, типа, вроде как бы он такой герой, короче, дрова колет. И ну, диалоги, думаешь, они ему такие пишут? Я уверен, практически. Ну, конечно, конечно, пишут сами. Ну,
1: думаешь, он сам придумывает? Ну ты же видел этот ролик, я скидывал, когда подставили в Шайнинг.
0: Да, 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 да. Ну вот. И причем я уверен, что этот ролик запилили те же самые маркетологи, которые вот, собственно.
1: <связь> ну, мне приходит немедленно в голову этот ремикс на, я вам покажу, откуда нападение готовилось, да? Да. На... да а я да, сошла да. с
0: ума. Да, да, да. Ты не задумывался над тем, что на самом деле маркетологи, короче, они работают на Netflix и на самом деле они снимают фильм про Лукашенко документальный, как
1: сумасшедший кровавый диктатор. Вы жил из ума Ну, и стал рубить дрова и, типа, нести колесицу Ну, типа того, да. А может быть, это он сам запланировал, он же изворотливый, что, типа, если я буду вести себя вот так, все забудут, что, значит, кровавый, страшный, ужасный человек запомнит как клоуна смешного, доброго.
0: Когда ты начал говорить, я подумал, что, может быть, ты хочешь предложить, что на самом деле это заказ от самого Лукашенко снять вот такой фильм на Нетфликсе про самого себя с самим собой в главной роли. Да. И знаешь такой, типа приходит такой к маркетологу, я не знаю, что вы тут делаете,
1: но я хочу фильм. В фильме будет, кстати, вторая интрига. Куда Коленьку дел?
0: Слушай, вот на самом деле Колинка куда-то исчез. Не знаю. Последний пропал. раз его видели
1: в каске в бронежилете. Нет. с папой.
0: Нет. это что, последний раз его видели на 9 мая, короче. Он там без папеньки прилетел. Да? На 9 мая, но это было, по-моему, за год до вот Куда до В
1: Москву. На он же еще маленький. мы же не. какой
0: маленький? Там такой здоровый лоб. Ты что? Я понимаю. У него... Ну и загранпаспорт, скорее, конечно же, есть. Че ты...
1: Кстати, в Беларуси есть загранпаспорт? Я не знаю. Но сам факт потенциальной необходимости в загранпаспорте – это отдельно смешная тема.
0: Ну, слушай, не нам их судить вообще, между прочим. Не нам, латвийцам, вообще судить россиян и иже. У нас, между прочим, есть эта самая карточка, с которой ты можешь путешествовать по Евросоюзу, и паспорт. А ты знаешь, что эта карточка с следующего года станет обязательным документом? Я знаю, да. Я знаю, для меня это... Ну, мы с тобой, во-первых, это обсуждали однажды. Ну, Вот. А второе – это то, что два офигенност ну типа с какого фига вы? Причем, ладно бы, окей, хорошо, обязательное, да, то есть обязательное, но как бы и не обязательное в том числе. А тут обязательное и если не сделаешь, то тебе штраф будет. И более того, если ты живешь за границей, тебе тоже обязательно ее нужно сделать, но удаленно ее сделать нельзя. Тебе нужно обязательно
1: приехать в Латвию. Вот, hell, смотри, ты не сделаешь тебе штраф, а если ты не сделаешь и при этом будешь петь Катюшу,
0: о, да. Про Катюшу это отдельный mm
1: <laughs> Это, на самом надо... деле, слегка фейк оказалась.
0: Ну, слушай, от фейка до да не фейка, короче, один шаг, я тебе скажу, потому что вот зная тех товарищей, которые принимают решения в нашем любимом государстве, и не такое можно услышать. Ну, то есть, возможно, это был законопроект, который, в конце концов, в последнюю минуту выдернули вот эту страничку из, из э, речи какого-нибудь товарища, но она попала просто в прессу. А в пресс-релиз она попала. Ну, неважно, не суть. как Тут, бы,
1: между да. прочим, совершенно Замечательная антилатвийская пропаганда происходит в России. Там пишут всякие гадости на тему того, что, значит, Латвия должна быть следующей, одной из следующих. И, в частности, показывают, что якобы в общественном транспорте в Латвии висит табличка с надписью «Места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса». При этом, якобы, фотографии из автобуса. Во-первых, люди, которые это вояли, они, мягко говоря, не представляют, как устроена Латвия. Ну, начнем с того, что там на двух языках, и на латышский они сумели перевести плохо, явно в Google Translate это делали. А, mm-hmm. Во-вторых, это табличка, на которой написано по-латышски и по-русски. Okay. То есть ты можешь себе представить автобус в Латвии, где будет такая табличка, даже просто с чем-нибудь. Я нет. Это нарушает закон в том числе.
0: Нет, кстати, это не нарушает закон, если дублирующаяся надпись, но она здесь слегка отличается, ага. То есть, там, типа, в латышской версии, типа места для русских на задней стороне, а в русской версии места для латышскоговорящих, а это
1: было бы красиво,
0: вот там мы встретимся,
1: представляешь? В итоге
0: пустой автобус, а сзади все общаются. Да ладно. Слушай, ну это же гон. Как бы в
1: Латвии такое, в принципе, мне кажется, не сильно возможно. Конечно, в том-то и дело, и у нас, как нельзя такое ни в какой форме за это вообще-то как бы полагается за разжигание это
0: подожди а как как так получилось что новая дна у нас оказалась в самом начале
1: Да, действительно, хороший вопрос. Да. Ладно, слушай, давай к новостям перейдем. Что у нас там навалилось? Ну, как раз вот вполне себе про то, что Amazon и Google хотят военных контрактов, а их работники не хотят военных контрактов. Даже не только военных, кстати, еще и правительственных любых в принципе. Там уже какое-то время назад был большой скандал в Гугле, когда работники, организовавшиеся в профсоюз, протестовали против того, чтобы Google заключал с правительством договор и с армией. И тогда они даже что-то напротестовали. И мало того, что они напротестовали, так еще и Google в итоге выпустил эти вот принципы работы AI, там буквально в стиле «don't be evil» серии, что там нельзя, там всякие ужасные распознавания лиц, слежка и так далее, вот это все.
0: Ну, Можно ну, вопрос спросить?
1: Да, конечно. А,
0: А они правда думают, вот эти товарищи, которые, ну, собственно, жалуются на то, что вот армия там и, и так далее госконтракты и все такое они правда думают что вот эти вот все uh, artificial intelligence штучки короче это не заказ ну типа разработка таких вещей это не заказ спецслужб ну, типа, они такие думают, что вот мы разрабатываем на благо отечества, да? Ну, нет же.
1: Они очень смешные хипстеры в этом плане. В самом плохом смысле этого слова, на мой взгляд. Потому что сейчас, например, Google и Amazon, собственно, заключают контракт или хотят заключить контракт, я так и не понял, с правительством Израиля, на облачный mm-hmm. хостинг, какой-то там и AI, там было распознавание лиц и еще что-то там.
0: То есть NSA групп переезжает в облако?
1: Ну, конечно. А ты думаешь, зачем в новых айфонах еще еще... еще лучше фронтальная камера. Ну, естественно. А то твое лицо плохо иногда получалось в сумерках, и сложно было распознать. Окей, ну-ну. Ну вот. И, соответственно, там всякие вот активисты внутри Гугла, в частности, потому что в Амазоне там не забалуешь на самом деле. Там сложно быть активистом. Да. Там нужно писать в бутылочку и не шуршать. А -а -а в Гугле там как бы все намного сложнее. И там люди сейчас опять выступают очень сильно на тему того, что так нельзя, так плохо, никаких контрактов с правительством и с армией, никаких там вот этих распознаваний лиц и так далее. Мне кажется, что это. Такое, не знаю, как, даже это правильно сказать, что это такое выступление пчел против меда в целом.
0: Ну я, да, я понимаю, что как бы государственные контракты очень часто
1: это самая прибыльная вообще вещь. Это часто единственный способ расти, особенно когда происходят некие экономические перетурбации. Это неплохая такая история на самом деле, как может компания идти вперед и не начинать случайно проседать сильно. Ну да. Это первое. Второе это то, что ты сказал про то, что откуда это вообще все берется, что они как-то видимо не задумываются о том, что очень большая часть являются заказами и так уже. А в третьих я не совсем понимаю, почему они протестуют против контракта, потому что ведь государство, ну неважно Израиля, Америки, спецслужбы не спецслужбы, армия, не армия, они хотят, например, облачный хостинг, ну в этом вообще ничего плохого нет. Ну да. И во вторых там всякие даже я не знаю, это наблюдение, не наблюдение за людьми, это распознавание лиц, какой-то трекинг. Но так, а почему они против технологии? Потому что эти технологии, это, знаешь, может использоваться и в плохих, и в хороших целях. Им же надо тогда выступать не против Гугла, а против государства, которое пытается такое реализовать против граждан. Сначала докажите, что это против граждан, кстати, прежде чем выступать. А потом уже, значит, выступайте против государства. А Причем здесь Гугл?
0: Ну, смотри, давай попробуем перевернуть немножко ситуацию и представим, что условный Яндекс начнет получать контракты на то, чтобы следить за своими гражданами. Ну, условно. Да,
1: но Яндекс и так уже давно находится Ну, под колпаком. подожди, давай
0: представим себе, что ну, они сейчас под колпаком, но они могут, например... Ну, предположим, что они были бы независимые, окей. Ну, типа того, да. Ну, как бы ты был бы за или ты был бы против.
1: Я не имел бы никакой проблемы с самим Яндексом. То есть, опять, мы гипотетически предполагаем, что они являются независимой компанией, и им сделали такой заказ. Нет, я был бы не против Яндекса, я все еще был бы против государства, которое пытается провернуть такое с гражданами. Ну, Окей, хорошо, я здесь с тобой соглашусь. Это как в Китае, понимаешь, когда они там с уйгурами себя некрасиво всячески ведут. Никто же на самом деле в глубинном смысле не разбирается, вот откуда они взяли саму технологию. Важно, что они с людьми делают, и что это делает государство. Подожди, потому что в Америке государство такое все белое, пушистое, как бы
0: есть спецслужбы, которые немножко отдельно от государства. Ну, в понимании обычных граждан. Потому что они их не видят. Они понимают, что... Так это же
1: правильно. Это же спецслужбы. Если бы они видели, хреновые были бы спецслужбы. Петров и Баширов опять
0: поехали смотреть на шпили. Я бы, слушай, шпили это другое дело. Все это шутки шутками, но в представлении, наверное, в представлении среднестатистического американца государство – это ну хорошо. То есть государство, наша чистая, светлая демократия – вот это вот все вот наше. Да. Все с пацанами вот это вот, все свои. Вот. И есть спецслужбы, которые делают так, чтобы это государство существовало. Но при этом им нравится, когда их защищают от террористов, но считают, что если спецслужбы вмешиваются в их частную жизнь, это типа плохо. Ну, типа, я же гражданин Америки, типа, что вы пытаетесь меня...
1: Сервейлить всячески. Да. Все время шпионить за мной. А, ну да. Но видишь, они не делают элементарных выводов из своих собственных мыслей. Во-первых, потому что... И тут мы переходим к обсуждению темы, почему все люди тупые, да? Да, я совершенно согласен. Но на самом деле... Я думаю, что процент кретинов среди американцев примерно такой же, как и в целом по популяции людей. Да, да, да. Я скорее к тому, что они же тогда считают, что, окей, это значит, Google плохой, да, потому что у него заказали, или Amazon плохой. Государство все еще хорошее, а вот заказали вот плохому Google.
0: Нет, не заказали плохому Google, а Google плохой, потому что согласился. Ага. Потому что он прочитал контракт и сказал, типа, а, ну, окей, мы это можем сделать. Как бы, а для чего эта технология
1: будет использоваться? Нас типа не волнует. Вот я пытаюсь понять: но вот, скажем, сидит инженер и занимается последние пять лет технологиями распознавания лиц. Да. И потом приходит какой-нибудь заказ от правительства, и он такой, нет, я весь в белом, я Д'Артаньян, никакого распознавания лиц вашему правительству не будет. А потом приходит какая-нибудь другая компания и говорит, значит, нам нужно распознавание лиц, но для чего-нибудь очень хорошего. Он говорит, а вот вам можно. Так это работает?
0: Ну, видимо, да. Видимо, да. Потому что точно так же никто не связывает, там, не знаю, разработку Эйнштейна по расщеплению атома и, собственно, Херси.
1: Ему и Нагасаки. Да. Хотя линия прочерчивается максимально прямая. Ну, в принципе, да. Но при этом ведь эта же работа по расщеплению атома в итоге приводит к тому, что у тебя есть крайне дешевая электроэнергия в огромном количестве.
0: Ну, опять же, да. То есть, видишь, ты, 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 ты все правильно говоришь. Каждую технологию можно использовать как во благо, так и во зло. Поэтому иди к правительству и говори правительству. Вот так не делай, так делай. Да. Можно топором рубить дровишки для Европы замерзающие, а можно этим топором рубить свои
1: их же граждан да ну, иногда есть... можно совмышать пока идешь рубить дровишки прокладываешь себе путь но вот поэтому я и говорю что это какая-то лицемерная фигня со стороны работников Гугла, которые просто опять по-моему пытаются на волне всего хорошего против всего плохого вот устроить какие-то странные забастовки. Потому что, знаешь, мне кажется, они еще и, ну, прошу прощения, конечно, зажрались. Потому что у них, типа, все хорошо, мы вот делаем самые замечательные проекты, но ведь мне кажется, что вот эти вот люди, которые произносят эти благоглупости про вот все хорошее, они ведь не думают, откуда берутся деньги им на зарплату. Никогда они об этом не думают. Они думают только о том, что они хотят делать свои великолепные проекты и ходить значит, в цветастых штанах и качаться на креслах качалках в промежутках
0: да видишь дим вся Жизнь проблема не на неухали да проблема нашего общества заключается в том что если взять каждого отдельного человека и поговорить с ним замечательный человек но как только каждый вот ну типа если взять там группу из 10 замечательных людей и начать с ними разговаривать на какую-то одну тему у тебя волосы дыбом станут какие они ну какой ужас короче ну, какой-то инфернальный
1: говорить. идиотизм да. да
0: вот любое сборище людей да можно в целом вот не принимать вообще ни как? Вот по сути, вот ну, почему я очень против э, разного вида, ну ладно, не разного вида, против некоторых активистов, я как бы, ну я за них, но некоторые вот эти вот активистские движения, я прямо понимаю, что ну вот ребята, вы как бы вы сами себе выдумываете проблему и пытаетесь с ней бороться. А как бы выдумываете вы проблему просто потому, что вам нужно что-то выдумать. Ну, типа, вам же нужно с чем-то бороться, а давайте мы повысим планку. Вот. И начинается вот это вот постоянное повышение ставок, ну да. которое
1: ни к чему хорошему в целом не приводит. Но это раз и во-вторых, они используют свое, как я уже сказал, право демократически высказывать свои мнения не против того, против кого надо. Кроме того, они же, не, по-моему, не понимают, что если если они запретят каким-то образом Гуглу иметь эти контракты, во-первых, Гугл явно богаче не станет от этого, и на них это скажется. Их команда, может быть, даже распустит. А во-вторых, все равно кто-то возьмется делать этот контракт. Следовательно, надо на самом деле идти к правительству и говорить, так нельзя делать.
0: Ну, смотри, еще раз говорю. Ну, вот, ну, то есть, это же профсоюз. Ну, да. Ну, да. Ну, что значит профсоюз? да? То есть, это профсоюз, как бы это собрание а, работников одной компании, которые массой хотят задавить вот этого проклятого капиталиста. В данном случае там Сергея Брина или же а, Безоса. Ларри Пейджа, Безоса ну, да, да, да. или и, кого-нибудь Или же да. с ними, да? Ну, вот. Теперь смотри, короче. вот Они говорят, первое, как, как выглядело их первое собрание. Типа, ребята, Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Вот это вот все. Давайте мы все на листиках напишем, чего нам не хватает, значит, в компании. Они, значит, написали: там кто-то там нам хот-доги, короче, не свежие. Там э, кресло-качалки вот эти вот э, слишком жесткие, короче, и угол у них там отклонение слишком маленький. Ну, это, короче, они это все написали. Представитель профсоюза пошел, передал, значит, лари Пейджу вот эту вот э, листовочку. Ларе сказал: Окей, все, типа, но no проблем, типа, сейчас все сделаем. Все поменяли, хот-доги, значит, начали свежие делать, кресло-качалки поменяли. и и И так далее. Приходит второе собрание. Говорят, ну типа, ну все, нам надо расходиться. Есть еще какие-то вопросы? Они такие, ну, нету. А что делать, расходимся? Или давайте, может, еще что-нибудь придумаем? Ну, и вот началось вот это вот про армию. Типа, вот нам не нравится, что армейские контракты. Вот это вот все. Это же реально высосано все из пальца, по сути. Один из лидеров
1: этого протеста – это человек по имени Аниран Чандравонгсри из Лаоса. И я, честно говоря, думал, он из другой страны. Я тоже так подумал, но он внезапный, и неинтуитивно из Лаоса.
0: Okay. И он значит
1: пришел сравнительно недавно в Google, и ему очень не понравилось, и он решил протестовать. В общем, мне кажется, что это также попадает под определение черной неблагодарности. Ну. No. Ну, типа, тебе дали интересную работу, ты ее хочешь работать. Потом ты смотришь, такой, мне не нравится. Я вообще не очень понимаю даже вот саму систему, что не нравится, какие контракты заключает твой работодатель. Тебе должно что-то другое не нравится. Ему же не предлагают, значит, готовить мацу из крови христианских младенцев. Значит, все нормально.
0: А, возможно, товарищ из Лоса как раз именно на эту должность и рассчитывал. А тут ему всякие ив говорят, пиши.
1: Да. Да, слушай, об этом я не подумал. Это, возможный сценарий. Вот. Но... Тогда это многое а... объясняет, конечно.
0: Ну и, кстати, да, замечу, что новость-то говорит о том, что Google, предла... ну, как бы, Google предлагались контракты из Израиля. А В тут, том числе, да. Это, кстати, связано, да. <связано> так что, мне кажется, мы размотали клубок этой завуалированной истории. То есть там бытовой антисемитизм просто, Да-да-да.
1: Да. У нас есть дальше про Google. У нас сегодня много про Google. Хотя эта штука пытается делать вид, что она не Google вовсе. Проект Лун ⁇ это интернет раздавать в сложных местах с метеозондов. Uh-huh. Этот проект, как мы помним, сдох с последним вместе медиазонтом оказалось, что это супер нерационально, и никто этого делать все таки не хочет. Но у Гугла явно много денег, но, как мы узнаем из следующей новости, на самом деле нет. И они решили сделать проект Алирия. Это я творчески пытаюсь прочесть то, как они его назвали. Да, это как-то нечитаемая фигня какая-то. Да, да. Это чтобы никто не догадался. Угу. Но они могли его назвать просто "И", но они решили так, наверное, не делать почему-то. В общем, идея ровно та же самая. Они поднимают тем или иным способом ретрансляционные точки можно на тех же метеозондах. Но дальше, если в проекте «Лун» эти, значит, зонды между собой лазером общались, ну, синхронизировались, передавали данные, то здесь они хотят общаться со спутниками и с движущимися и стационарными наземными целями. Целями в хорошем пацифистском смысле этого слова. Подожди, то есть, грубо
0: говоря, эти шары, они будут целить лазером в какие-то спутники, и тем самым таким способом они будут типа, общаться между шаром и спутником, да? Ну да. А потом у них будет дополнительный лазер, который будет передавать эту
1: информацию вниз. Ну, у тебя летает меж из шаров, которые между собой общаются. Также они общаются со спутниками, и также они общаются с летающим самолетом, например, для того, чтобы давать ему связь. Что-то мне подсказывает, что это какая-то очень стрёмная затея. Конечно, и ничего из этого не получится. Не, ну, может быть, оно и получится, но затея дико стрёмная. Они придумали сделать очень странную вещь, и они решили делать эту компанию в рамках алфабета, примерно как Вейма, типа отдельную, но все равно в рамках алфабета. Типа Google, но не Google.
0: Угу. Ну, чтобы брать вот эти военные контракты,
1: да-да-да. Так это же вообще для военных все придумано. Это под крылом военных контрактов все и делается в среднем. Угу. Угу. Идея в том, что они тогда могут избежать каких-то проблем, если что, мы в домике это вовсе никакой не Google. Ну, понятно, да, понятно. Ну, что я могу сказать?
0: Поколение миллениалов, которое выросло на Star Wars и вот этих всех лазеров, Star Trek, Star Wars и вот на этом всем, короче, походу
1: устроилось в Google. Ну да, кстати да, очень похоже. А это, кстати, они еще и называют там технологии соответствующим образом. Мне очень нравится, у них будут использоваться две самые главные технологии, как они сказали. Первое для, собственно, лазерного общения между нодами, называется Tight Beam. Окей. Okay. Ну, хорошо же. Да, отлично, мне нравится. А вторая абсолютно неинтуитивно называется Space Time. И это вовсе не для общения со спутниками, это для менеджмента рутинга данных. Oh. Почему SpaceTime никто не знает, я думаю.
0: Ну, просто взяли, короче, два
1: каких-то Срово. рандомных слова. Да, генератор слов придумали. Совершенно непонятно, как они это пока будут делать, потому что идея же в чем, что, например, летит самолет, он пролетает мимо раунда, разных нод, и нужно как-то пересинхронизироваться с разными. Это не звучит как хороший конкурент Старлинку, по-моему. Слушай, ну, при всей,
0: на мой взгляд, утопичности этой идеи, мне кажется, что вот эта вот перекалибровка, пересинхронизация и так далее, это просто вопрос, вопрос программного обеспечения. То есть, на самом деле, если у нас есть цель вот делать именно так, то как бы это не проблема. Проблема заключается в том, что, ну, как-то это достаточно
1: не совсем... Не совсем понятно, зачем. При этом я смотрю, что у них в основном работа на оборонку. Они прям на это затачиваются. Скорее всего, там просто есть грант, ну, контракт точнее, и у них есть возможность его получить. Видимо, они его уже получили. И они под это сделали компанию, а дальше как-нибудь разберемся.
0: Слушай, Дим, ну, а вот вот, я, конечно, все понимаю, а вот, вот в оборонке они вообще не в курсе, да, что самолеты могут взлетать, ну, как бы реактивные самолеты, типа истребители и так далее. Они могут Залетать достаточно высоко, а если у тебя шарик висит, то как бы, ну, шарик чпук сделать можно очень достаточно легко, даже ракеты не надо
1: отправлять, чисто пролетая мимо иголочка, да? Да, так знаешь,
0: так по. И все, и шарик полетел вниз. Ну, вот как бы оборонка вообще вот на эту тему не задумывалась никогда.
1: Это оборона против военной угрозы, а не против вандализма. Ты не путай.
0: Нет, так подожди. Это Ну, допустим, ну <с- 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 военная угроза, как бы она будет, скажем так, в целях атаки использоваться будут любые методы. В том числе и иголочки, да, вот эти маленькие, которые будут из истребителей выпускаться. Кошмар. Точно так же в целях и... Ну, я не знаю, ну, то есть... Мне непонятно why. Ну то есть зачем. Ну то есть. Ну... Мне кажется, они просто будут
1: пробовать, потому что Мне они кажется, долго. это реально
0: просто вот Это вот вот я почти уверен, что вот этот, что вот за этим прекрасным названием, которое нельзя произнести, состоящим из семи букв, реально там, там не, вообще не то, что они заявляют. Вот, они будут заниматься чем-то совсем другим. А, ну может быть, кстати. То есть они будут там лазерами сбивать, там, не знаю, космические корабли, Бродящие знаю, просторы Большого да, театра. То есть да? Там целится, целится в инопланетян, там, не знаю, вот, вот во все, что угодно, короче, только не, не заниматься передачей связи. Окей. Okay. Конспирология да, засчитана. Знаю, ну... Можем
1: идти дальше. Нет, ну у меня нет лучших идей, просто. Ну, то есть, это звучит как какая-то очень странная фигня. Тем более, Там есть чувак, у которого Фетиш это метеозонды просто. Потому что он сколько-то лет пытался этот лун, у него ничего не вышло, но он опять нашел, как их пристроить. Спонсоров нашел.
0: Да. В свое время вложился в шары.
1: Единомышленников он нашел. может быть, да.
0: Значит, представляешь, вот этот отдел маркетинга не отдел, короче, новых технологий, разработки, короче, там. Так, у нас появился новый контракт от, значит, от правительства США, от Министерства обороны США. Крик из разработать... шары.
1: <свят> шары, ребята, <свят> у меня есть идея, шары. <свят> <свят> да, это ж смешно. При, в любой неудобной ситуации. <свят> да. А теперь мы можем перейти к новостям, которые нам расскажут, что у Гугла не так много денег, как мы думаем. А ну. Во-первых, Google отменяет пиксельбук свой. Пиксельбук вообще совершенно удивительное устройство. Это же хромбуки, но топовые спецификации, стоящие больше 1000 долларов. 1300, 1400. Это такие офигенные ноутбуки, которые никто не понял, зачем нужны, потому что если ты на них ставишь Chrome OS, а так оно и было, то ты просто берешь и стреляешь им в ногу вместо того, чтобы пользоваться. А это были хромбуки, самые обычные. И, в принципе, они были неплохие, просто непонятно было, зачем такое оверкилл. Также Google выпускали еще разные вот эти вот пиксель Слейт был, который тоже был попытка трансформера. Uh-huh. Планшет, слэш, ноутбук, который просто не взлетел, потому что он тупо не работал. Он даже у ревьюверов не работал нормально, что было совершенно поразительно. No, no. В общем... Здесь история в том, что они этот пиксельбук якобы еще пару месяцев назад активно делали, а тут они решили, что нет, в следующем году они его показывать не будут, а они закрывают весь отдел, перераспределяют работников и больше ноутбуками заниматься не будут. Планшет они теперь все-таки будут делать. Не прошло и много лет, как они решили снова сделать планшет, а ноутбук, значит, не будут. Мне кажется, что просто время от времени какие-нибудь топовые менеджеры Гугла заходят в какой-нибудь магазин техники и смотрят, ой, какие интересные раздвигающиеся вещи с клавиатурой и экраном. Мы тоже хотим такую сделать. Попробовали? Не получилось. Вот, ой, какая интересная прямоугольная штука с экраном. Я тоже такую хочу сделать. И так оно и происходит. Да.
0: Ну, такое. Ну, молодцы. Не, ну, что могу сказать? Никакого вообще соприкосновения с пиксель буквами у меня не было. Да и, в принципе, с хромбуками тоже. Но хочу отметить, что некоторое время назад мы с тобой обсуждали вопрос про новую гугловскую Ось, да. которая называлась Chrome, что-то там. Флекс что-то, что-то был,
1: да, который вот, flex, ставит который, на да. старые девайсы. Да.
0: да, да, да. Это от слова флексить. Да, вот это конечно, вот, конечно. от модного слова флексить. Может быть, они просто решили, что нафиг нам вкладывать в свое устройство, если можно поднять флекс на любом,
1: собственно, старом ноутбуке. Конечно, но ведь идея этих пиксельбуков была как примерно идея в свое время телефонов Nexus от части пикселей. Это такой шоу-кейс. Посмотрите, как должен выглядеть эталон девайс на нашем софте.
0: А, а что, магазины Apple закрылись,
1: что ли, в Нью-Йорке? А ты предлагаешь зайти в магазин Apple и на стендовый комп накатить Chrome да. OS? Это свежая идея. А что, неплохо было бы, мне кажется? Это свежая офигели. Революционная даже в чем-то. Нет, ну, они хотели так делать, они же так делали годами. Но у них, к сожалению, вот этот вот attention span, как я уже говорил, до записи трехлетних ребенка, и они не могут нормально развивать никакие продукты. Они же закрывают кучу софтверных продуктов, они все все время переделывают. И я даже не буду вспоминать, сколько у них было программ для чатов и видеозвонков, и как они их страшно ребрендят непрерывно и неинтуитивно. Ну да. Там какая-то каша происходит с продукт-менеджментом, именно вот с менеджментом продуктов. Соответственно, здесь та же самая история. Вот у них сейчас телефон и пиксель более-менее стабилизировались хотя бы. Сейчас вот они часы вновь выпустят, вновь выпустят планшет, а ноутбук не выпустят, они не могут решить, что они хотят делать». Из-за этого они проигрывают часто гонку, потому что они вместо того, чтобы вот как Microsoft или как Apple вот из года в год тщательно, интерактивно, или Samsung, кстати, пилить класс определенных устройств. Если придумал, то пилить и пилить. Если бы Samsung бросили первый Fold, когда он портится, начал ломаться, ничего бы не вышло. А сейчас они уже дошли до четвертого, по-моему, да, и все красиво на самом деле. Есть у меня подозрение, что,
0: видишь, Google – это очень молодежная компания, назовем это так, Хотя я понимаю, что там суровые программисты и миллениалы работают, да, но есть же у них и изумеры и... Не, подожди, зумеров, наверное, еще нету. Не, да, да есть уже. уже? Да есть уже, наверное. И вот проблема заключается, скорее всего, в том, что вот там как раз-таки вот этот HDID про- проявляется. Что... Поколение TikTok
1: вот это вот все. Да,
0: поколение TikTok вдруг говоришь, начало занимать менеджерские позиции, и,
1: и, и миллениалы уже просто не вывозят их, их при- притормаживать. Ну, Google раньше такой был, но, может, ты и прав, становится хуже, потому что они огромные деньги теряют на этом, они вкладывали кучу-кучу бабок, и зачем? Чтобы закрыть.
0: Ну, да, и в то же самое время, если мы посмотрим на вот эти вот столпы нашего производства, это там, ну, тот же самый Apple, тот же самый Microsoft, то же самое, там, не знаю... Ну, HP, да. Там суровые пожилые дяди? Да, то есть там там люди уже в возрасте, как бы им уже что-то менять не хочется. Ну, то есть им интересно заниматься развитием технологий, но уже той, которая которая у них уже есть, а не заниматься какими-то новыми вот этими непонятно чем.
1: А как же инновационный Dynamic Island? Это опять же... Нет, видишь, вот... Да нет, я понимаю.
0: Я тебе объясню, смотри, миллениалы, не миллениалы эти, зумеры в поколение TikTok, короче... Впле придумала вот эту вот э, челку, потому что это круто, вот. А Потом это передали все миллениалам и вот этим суровым дядькам, которым сказали, ну типа сделайте так, а теперь сделайте так, чтобы это хотя бы как-то было окей. И ребята доработали. Да.
1: Как тебе такая теория? Мне нравится. Тут была еще классная идея, что ведь этот остров иногда превращается в маленький архипелаг, если у тебя есть две нотификации. Надо было сделать, чтобы там была такая анимация, что вокруг него плещется экран и он то увеличивается, то уменьшается. Раз уж он остров, там приливы, отливы.
0: Не, это слишком, это плохо связывается с их идеей использовать меньше энергии. Они бы могли подзаряжаться, когда прилив. Это, это да. Это смешно. Ну да, да.
1: Окей. Ну тогда пойдем еще скажем про то, как Google снова обеднеет.
0: Вот, кстати, у меня, это мне прям, да, мне
1: интересна эта новость. Хотя он не обеднеет никогда, мне кажется, но чуть-чуть. Немножечко. Чуть-чуть. Похудеет. Капелюшку. В общем, Google сколько? Четыре года назад получил штраф от Евросоюза uh-huh. за то, что они несправедливо доминируют на андроиде, не позволяя адекватно выбирать браузер и поисковую систему. Соответственно, получают unfair advantage таким образом. Uh-huh. Их оштрафовали почти на 5 ярдов. Uh-huh. Тут четыре года они апеллировали, апеллировали, да не вы апеллировали, uh-huh. только чуть-чуть совсем. Им снизилось сумму штрафа, теперь 4,125 миллиарда. В остальном им сказали плоти.
0: И тут у меня вопрос к Евросоюзу. А вас не смущает, что браузер Safari доминирует в iOS-приложениях?
1: Нет, их это не смущает, потому что Apple они взрючили чуть-чуть раньше. Ты знаешь, что там можно выбрать браузер, и там можно выбрать поисковую систему даже для Safari, не говоря уже про остальные.
0: Браузер можно выбрать. Но ну, тебе же никто не установке. скажет, что
1: у тебя все равно будет внутри. Не, я это
0: все понимаю. Подожди, ты, Нет, ты хочешь можешь хочешь по умолчанию
1: можно... поставить?
0: Нет, подожди, то, что ты можешь его по умолчанию поставить, окей. Ты, кстати, и в Android можешь его по умолчанию поставить, если что. Но я так понимаю, что весь point, ну, вот этой монопольности да, заключается в том, что при старте тебе не дается выбор, чего бы ты хотел себе поставить. И я так чувствую, что у Appla, как бы, когда ты получаешь свой новенький 14 iPhone Pro, ты когда его включаешь, и он весь так э, прекрасными словами на разных языках говорить тебе привет, он тебе не предлагает опцию такой типа а не хочешь ли поставить
1: Tor-браузер?» Кстати, где-то такое было, именно такие выборы. Я вот сейчас не припомню. Я давно не ресетил телефоны, но что-то такое было.
0: Было, да, я помню.
1: Но я, кстати, не уверен, что это в телефоне было. Я не помню. Слушай, давай вот прям сейчас даже интересно. Нет, там я не вижу, чтобы на initial setup это можно было сделать, да. Ну, вот и я помню. Но мне кажется, Что когда ты загружаешь... Но там можно выбрать потом, без всяких проблем, но дело вот, в другом. На Linux, дело на в Linux другом.
0: короче. Подожди, на, 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 как минимум в Ubuntu точно.
1: Нет, ну это ты, понятно. Ты когда первый раз
0: запускаешь браузер, он тебе говорит, а ты точно хочешь вот этим воспользоваться или другой
1: установишь? Много где можно выбрать, на Винде в свое время их там нагибали, чтобы надо было выбирать. На самом деле Apple имеет те же самые проблемы с ES, что и Google по тем же самым вопросам. И они пытаются тоже из-за того выходить, просто возможно какими-то другими способами.
0: Да мне кажется, что это это борьба с ветряными мельницами. Вот я не понимаю. Допустим, да, то есть вот я среднестатистический пользователь телефона. Я включаю телефон, и мне пофигу, как бы... Ну, у меня есть иконка интернет, и я в него вхожу через вот эту иконку. Ну да. Ну, и как бы мне плевать, с помощью чего я туда вхожу. С помощью
1: телефона, но ты же только что сказал. Я понимаю,
0: да. С помощью иконки в интернет. Да. Вот
1: это. На телефоне. Да. Ну, дело в том, что не пофиг есть потому что Google получает большие деньги ЕС тоже хочет. И я думаю, что просто ЕС своей бесконечной мудрости 4 года назад, когда закатывал им штраф за два года до ковида, кстати, или за, за год, да, они просто предвидели рецессию, и они понимали, что в 22 втором году, в крайнем случае в 23-м, им совсем не помешает 4-5 миллиардов от Гугла.
0: Они просто слушали Арестовича, который в 19 или в каком то году говорил, что война будет с Россией. И они такие, а, будет война, нам нужны будут деньги.
1: Кого нагнем? Google. Ну вот я тоже думаю, да, что это просто такой хитрый план, который сейчас реализуется. Надо ждать теперь и Амазону, и Apple тоже.
0: Ну, технически, да, почему Амазону? А чё
1: это они такие
0: богатые? В
1: смысле? А, ну да. Ты что думаешь, деньги, что ли, от них по-другому как-то выглядят?
0: Ну да, не, не, я просто думал, типа, они же, ну, я как бы в голове
1: продолжал думать про тему браузеров и, и поисковиков и думаю, типа, Амазон, ты здесь при чем? Ну что у них Алекса такая вся? Кстати, Алекса будет тут вставлять рекламу в свои ответы, знаешь, да, прикол? Она может вставлять себе куда-нибудь в USB порт себе вставлять свою рекламу. Тебе надо посмотреть одну из новых серий Сауспарка, сравнить на новых, где типа будущее и Алекса это не просто голос, а это еще и женщина, которую ты можешь видеть. И она типа за тобой ходит и с тобой разговаривает.
0: Вот это прям сильно крипово будет.
1: Это очень крипово. И она там постоянно выпендривалась, что типа с ней мало разговаривают, ее не любят. А когда ей говорили, нет-нет-нет, мы тебя любим, она говорит, хорошо, ты хочешь послушать про новые дилсы?
0: Я тут, кстати, перескакивая на тему вот этих вот умных, колонок и вот этого всего. Я тут с удивлением заметил, потому что я тут разбирался с настройкой Яндексовой Алисы в связке со своим умным домом, и я тут внезапно заметил, что Яндекс запилила очень крутое приложение для Алисы. Ну, то есть, если раньше это все делалось через твой аккаунт в Яндексе... Да. Ну, как бы сейчас это тоже делается через аккаунт в Яндексе, только это делается через отдельное приложение, которое прям крутое, слушай, удивительно, на удивление. Ну, прям хорошо сделанное, красивое, с, там, с красивой графикой, вообще вау.
1: Не, Яндекс неплохие ребята, если бы они еще только не легли так давно под государство, вообще все было бы классно.
0: Нет, я думаю, что это не было вот это вот, типа, а под кого бы нам лечь? Там как бы просто пришли, положили. Ну, конечно. И как там Владимир Владимирович говорил, да, нравится, не нравится, терпимая красавица. Мы зато можем с Гуглом,
1: наверное, тогда на этом заканчивать. и мы победили, давай дальше. Да? Дальше у меня Sony записано, от которой я ждал, а дождался не того, что ждал. Что, PlayStation 6 не будет? Пока что есть еще одна ревизия пятой, кстати. Да. Вышла новая я ревизия. Я, честно игры не смотрел. Но она точно такая же. внешняя, а внутри они еще немножко уменьшили размер материнки. Они просто оптимизируют производство, судя по всему. Ну, еще бы. Дело не в этом. Прошел State of Play, там показали несколько игр. Ну, игры замечательно, хорошо выйдут, посмотрим. Меня больше всего там интересовало PSVR 2. И вот PSVR 2 сам по себе. Людям дали попробовать, ну, журналистам, которые случились на разумном расстоянии от этого дела. Uh-huh. Журналисты сказали, все классно, все красиво. То есть, действительно, экраны красивые, оледы на VR смотрятся шикарно. Eye-трекинг работает. Два, по сути, DualSense в руках, это офигенно. Контроллеры, то есть, крутые. Конечно, хотелось бы, чтобы он был беспроводный, но он все-таки одним проводом цепляется к PlayStation 5. Ну, типа окей, терпимо. Но меня огорошили после этого сразу, что... PSVR 2 не будет поддерживать игры от PSVR 1. Совсем. Да, да. Там justification, что типа PSVR 2 настолько крутой, что лучше делать только под него. Но на самом деле очевидно, что для VR 1 там вот эти вот палочки с шариками, на которые многие равнялись и их использовали, там определенные фишки, которые в VR 2 нету, но можно было что-то придумать, мне так кажется. Угу. Потому что вы теряете тупо библиотеку игр огромную. Окей. Понимаешь, они выпускают на старте не так много игр, и, честно говоря, за исключением игры из серии Horizon, которая наверняка будет красивая и прикольная, ну, как минимум на демке посмотреть выглядело очень красиво. Остальное все, оно меня будет пугать. Там Resident Evil, там Walking Dead. Я не буду в VR играть в эти игры. Я старенький, у меня сердечко слабое. Так нельзя делать. Я тут в Half-Life Алекс вспомнил, что он существует, попробовал в него поиграть еще раз. Да. Yeah. Чего-то вчера часик-полтора в него поиграл, но ну, прям реально местами страшно. Ты же когда нормально играешь, то есть когда у тебя графон, все дела, это очень иммерсивно. Я прям okay. несколько раз напугался. Так что. Не надо никаких мне этих Walking Resident Evil'ов. Что за дела? Слушай, я сейчас э, ищу релиз дейт. Неизвестно, нет такого. Потому что у меня есть такое подозрение,
0: что релиз дей, типа. А, вон, нашел. Короче, говорят, что early 23, да. да. Типа, да. в начале 23 года. Да. Ну, начало 23-го года это, скажем, Q1 это значит, как минимум, ну, типа, до марта есть время. Ну, Q1, Q2. Но,
1: кстати, у них не факт, что есть много времени. Ну, неизвестно. Потому что в 23 вроде как, Ктулху должен был проснуться уже по логике. Я не знаю, сколько есть времени на поиграть.
0: Ну, слушай, даже если Ктулху проснется... Думаешь, ему дать PSVR 2, да. и он будет занят какое-то время? Да. Там просто может случиться так, что как бы, если Ктулху проснется, то мы все будем думать не о шекелях, а о том, как бы закончить это все менее болезненно. Ну, конечно. И желательно VR 2
1: фиг его знает, кто там проснется, но мне кажется, что это просто ну, искусственное ограничение. Знаешь, ты же можешь на PS5 играть выиграть игры от PS4 и более старые некоторые даже. Да, это выглядит, конечно, мягко говоря, фигово по сравнению с PS5 играми. Но, с другой стороны, ты же осознанно это делаешь. Ты же понимаешь, что это будет старая игра. Все, окей. Ну, типа, я сам хотел в нее поиграть, вот я играю. Здесь то же самое ну, можно да. было сделать с каким-то уровнем имитации старых возможностей. Ну, если тебе очень нравится какая-то старая игра, ну, поиграй в проблем то
0: Слушай, ну, учитывая то, что PSVR, подожди, а, да, скорее всего, будет стоить где-то в районе 500 баксов. Да, это не очень много для такой вещи. Что в целом это не очень много и не окупает в целом производство вот этого всего и так далее. А, ты думаешь,
1: что им нужно отбиться просто? Мне им нужно реально отбиться, я думаю. Ну, да. Но, видишь, ты не будешь играть в старые игры все время. Логика какая, что когда ты играешь в VR, вообще, чтобы бы ты ни было делаешь в VR, тебе очень важно, чтобы была качественная картинка с достаточно okay. стабильным fps и четко. Иначе тебе нехорошо может стать, чисто физически. Хотя, ну, глаза плюс мужичок плюс мозги не поймут, что за фигня вообще происходит. Поэтому в старые игры ты бы играл не очень много, только в какие-то прям особенно хорошие. Ты бы все равно покупал новые. Не будет такого, что люди не будут играть в новые игры, потому что, естественно, нафиг тогда ты покупал VR2. Ну, естественно. Ну, Да. А с другой стороны, ты мог бы поиграть в какой-то бэклог. Они же вот это организовали на PS5, возможность. И, в принципе, вот у меня стоит пачка игр с PS4. PS4 я продал, но в игры-то я могу продолжить играть, если мне очень хочется. И в некоторые я даже поиграл. Хотя, конечно, в основном я играл только в те, которые для PS5, ну, потому что они выглядят на три головы лучше.
0: Угу. — Видишь, я, я так понимаю, что здесь вопрос не в том, чтобы доставить удовольствие людям, а в том, чтобы заработать денег. Потому что если деньги не будут зарабатываться, мне на что будет отлаживать производство PS5, который до сих пор в шортедже находится.
1: Ну да, это правда, конечно
0: Поэтому мне кажется, что тут ребят Жертвуют фан-сервисом в угоду Своих собственных финансовых интересов Потому что, ну блин, рецессия, Дима Нам нужно, нам нужно зарабатывать деньги И это вообще не факт на самом деле Что они вдруг в какой-то момент не скажут Типа, о, ребята, знаете, мы тут запилили Амулятор, короче, давайте-ка вот можно специальной,
1: с самой дорогой подпиской Вы можете это теперь делать Ну, типа того, да Покупаете какую-нибудь вашу топовую подписку И тогда вы можете играть в старые игры, да? Mm, да а чё нет? Кстати, да. Вот это очень вероятная ситуация. Вот тут я совершенно согласен. Потому что,
0: насколько я понимаю, VR1 от VR2, он технологически, ну, с точки зрения архитектуры там, и, и так далее, он, я думаю, не сильно будет отличаться.
1: Чёрт его знает. Вообще-то там выглядит, что все другое, включая способы связи между его элементами. Так что бог его знает. Ну, окей. Выглядит так, что они прям переделали все.
0: Да, но мой поинт заключается в том, что если архитектура, скажем процессора например она не сильно изменилась то тебе не надо переписывать прям всю игру и оптимизировать всю игру тебе нужно просто доработать какие-то элементы игры вот а сам вывод собственно изображение на экран и действия и так далее они не будут сильно скажем так они А-а-а. ну то есть я к чему понял. я веду
1: собственно но ну, да. нет догов- догов... говори
0: да я к чему веду что как бы вопрос в том сколько денег нужно вложить сегодня чтобы старая работала если если затраты, они сами себя вроде как не сильно окупают, то, возможно, и не имеет смысла делать это на, на данном этапе. Может, проще сказать, что типа нет, не будет. Вот, а потом мы подумаем, mm-hmm, делать может нам быть, это да. или
1: нет. Может быть, может быть. Ну, наверное, ты прав, но я еще тут подумал про то, с каким fps работали игры на PSVR 1 и в каком разрешении. Mm-hmm. То, что сейчас... Экраны намного лучше, реально, может быть, если на них запустить старое, то тебя будет мутить. Это, кстати, тоже может быть, да, вполне. Тебе будет ощущение, что оно подергивается и оно замылено, и будет просто физически mm-hmm. плохо. Может быть, в этом дело.
0: Ну, что я могу сказать? Так или иначе, если компаниям, каким-то компаниям-производителям игр придется как-то критически дорабатывать свои старые игры, и они не будут видеть в этом никакого профита, ну, как бы они не будут это делать.
1: Ну да. Под PS5 для обычных игр тоже далеко не для всех хороших больших игр вышли обновления некоторые их бросили mm. Rockstar например для Red Dead Redemption 2 сказали что нет все-таки мы не будем делать я расстроился серьезно да я расстроился я хотел я прям бы расстроился как же там на конике поскакать? Я прям планировал на самом деле, когда выйдет обновление, поиграть, посмотреть, но что-то кажется нет.
0: Ну, они сейчас работают над этим, над GTA 6.
1: Ну, да. Но не то, чтобы RDR плохо выглядит, но я как-то ожидал бампа качества под PS5, и явно я его не получу.
0: Ну, обидно. Будем ждать модов. Ну, собственно,
1: модов на PS5 не найма.
0: Жаль. Собственно, Ведьмака тоже
1: нет под PS5 пока что, но вроде все-таки делают. Вроде в этом году что-то обещали, но черт их знает, конечно. Зато не анонсировали новую игру, конечно, может быть, в этом дело. Но это а же что не за скоро нового Ведьмака. Но это не скоро.
0: А, нет, ну, до нового Ведьмака это как до этого. когда до 2. Там будет уже PS7, я
1: понимаю. Ладно, давай теперь про то, без чего ни одна PS5 не работает. А ну-ка. Про SSD. Без SSD сложнее. Без SSD нет жизни. Тут любопытная штука, которая еще несколько лет назад меня бы сильно удивила. Backblaze сказали, что по их тестам получается, что SSD надежнее, чем HDD. Backblaze – это компания, которая занимается бэкапами, восстановлением данных и так далее, огромная совершенно. И они в какой-то момент стали использовать SSD. В данном случае они сравнивали SSD и HDD, которые E – и те, и другие использовались в качестве загрузочных дисков и дисков для метаданных. Угу. И в срезе пяти лет они сравнили, сколько выбывает строя. Ну, у них есть для HDD данные на 8 лет, для SSD пока только на 5. Там интересно получается. В среднем надежней.
0: Ну, вообще чисто технически, если так подумать, то в жестких дисках обычных, которые HDD, угу. в них намного больше деталей,
1: которые могут выйти из строя. И главное, они движущиеся, что тоже не добавляют. Да, и это,
0: да. Ну, в SSD тоже электроны двигают
1: так можно далеко зайти, конечно.
0: Плюс, опять же, в SSD, если, опять же, идут какие-то хреновые охлаждения, например, то SSD, наверное, будут более хрупкими, чем обычные жесткие диски. Да, это совершенно так, конечно. Вот, поэтому если тестировать в одинаковых условиях, в одинаковых идеальных условиях HDD и SSD, то, наверное, соль State стоит будут понадежнее.
1: Я тут, наверное, соглашусь. Ну, раньше там было так, что SSD просто на заре NAND флэша, они были не очень надежные, в принципе. Uh-huh. Но сейчас вот у них получается, что графики идут до четвертого года синхронно, но при этом HDD почти на процент, на один процент чаще высыпается. В первый год вообще SSD не умирают, судя по всему, а HDD близко к полпроцента. Со второго года уже HDD полтора процента, SSD до процента не добивает. И до четвертого года они идут синхронно. А вот пятый год... SSD все еще меньше процента, а HDD уже 3,5. То есть они резко вырываются вверх. И дальше, кстати, до восьмого года HDD, фейлер Rate идет резко вверх. Про SSD они сказали, что они подозревают, что будет в какой-то момент почти вертикальный взлет, когда просто срок жизни флеша в отдельно взятом диске подойдет к концу.
0: Ну да. Но так или иначе, 8 лет для жесткого диска и фейлер процент 7% это, это очень все хорошо. равно... Это очень хорошо.
1: Это очень хорошо. Это Но у них не совсем честный срез на самом деле, потому что они сами сказали, что они использовали только определенных производителей. Но, с другой стороны, все равно производителей флеш-памяти и всякой электроники меньше, чем производителей конечных SSD и HDD. Поэтому Ну, в целом интеграторов можно не так сильно не считать. Интересный момент, что еще одно рациональное предположение заключается в том, что чем большего объема SSD, тем дольше он проживет. Ну что, довольно логично. Ну да, потому что у тебя же есть это
0: перезаписываемость. Да,
1: да. И контроллер, собственно, занимается тем, чтобы не мучить каждую ячейку слишком много раз, чем у тебя их больше, тем у тебя по идее дольше mm. живет шка И я тебе скажу, что я перешел полностью, например, на SSD в своих компах уже много лет как. Я не припомню, чтобы что-то как-то особо куда-то высыпалось. То есть, в принципе, все довольно-таки хорошо и надежно работает. Я прям... Ну рад. ты
0: не забываешь, что ты меняешь свои железки, я думаю, так раз, раз там в пятилеточку.
1: Ну у меня стоят насы, например, два моих в которых ничего никуда не сыплется в одном HDD, кстати, стоят, а в другом SSD и все нормально вообще. Я их не трогал, вот я их как поставил, так они тихонечко шуршат. Кстати, вот этим летом один из жестких дисков в том насе, в котором HDD хотел умереть, когда была жара сильная, он перегрелся угу. и ушел в ошибку. Угу. Я уже пошел смотреть, сколько стоит аналогичный диск, чтобы заменить в рейде, ну чтобы угу. он ребилднулся красиво. Но перед этим я решил его просканить на ошибки и, собственно, дать ему остыть. Когда он остыл и просканился, он сказал, а не, вообще все у меня нормально, еще 10 лет проживу. Так и работает. Ну да, ну да. Ну окей, all Смысл, короче, в том, что на самом деле SSD это не только хороший мех, но и... 2, а то и 8 терабайт полезного дискового пространства.
0: Слушай, а не может быть такого, что вот этой компании немного занесли денег для популяризации SSD?
1: Да нет, зачем бы им? Ну, мало ли. Не, я не думаю. У них, видишь, заработок-то на другом идет, им же все равно на чем хранить. Хоть на перфокартах им уже надо, чтобы сохранять бэкапы и восстанавливать. Ну, Они да. скорее сами заинтересованы в том, чтобы это делать с минимальными потерями. Чем меньше фейлер рейд, тем им лучше. Ну да, логично. Ну окей. Хорошо. Не думаю, в общем, что это хоть сколько-то ангажировано. Окей. Так. Ну, тогда нам стоит сходить немножко в криптовалюты ненадолго. Ну, давай. Очень быстренько пробежимся. Очень. Потому что тут первая новость непонятная даже до конца о чем, во что это выльется. Потому что СЕК сказал, что они организуют специальный офис по криптоактивам. И это опять туда же, что мы говорили, что они хотят все регулировать и со всего немножко постричь. Они не вдавались в детали, не сказали, что этот офис будет делать Видимо, вот когда всех попробуют дернуть на налоги и на регуляции, тогда все и узнают. А раньше зачем лишние знания?
0: Ну, молодцы, на самом деле. Умеют, за, так скажем, заинтриговать людей.
1: Вот-вот, да. Я думаю, там теперь люди сидят очень заинтригованные. Ну, в конкретном
0: разрезе я, конечно... Ну, у меня один комментарий к этому делу. Вот есть ребята, которые о которых мы разговаривали в прошлом, по-моему, выпуске, которые подкладывают соломочку чуть-чуть пораньше. А есть ребята, которые чухают, что нужно что-то делать с вот и этой ситуацией тоже когда ну, пытаются впрыгнуть в последний вагон, так сказать. Ну, видимо, да, видимо, видишь, мы с тобой разговаривали на эту тему когда-то, несколько месяцев назад. И есть такое мнение, что мы сейчас вот с этими криптовалютами находимся в промежуточной стадии между тем, что государство приняли это и начали это возглавлять. На наших глазах творится история, назовем это так, как мы переходим в мир, где государство запустило руку и вот в этот... В этот Котел. Котел, да, в этот поток денег тоже. Вот, что наверняка, ну, в целом для развития криптоиндустрии, наверное, хорошо, но в, в разрезе того, для чего криптовалюты вообще придумывались и чем они были привлекательны для людей, это, наверное, плохо.
1: Мы можем сказать про вторую новость из области криптовалют. У-у-у-у-у. Она Горе. кому-то важна, наверное, многим. Эфир все-таки перешел на Proof of Stake. Ей! Таким образом, красиво вписавшись в зеленую повестку, майнинг с помощью железа теперь не актуален для эфира. Теперь богатенькие буратино могут соревноваться, у кого есть деньги, которыми они готовы пожертвовать для стейков на всякий случай.
0: И стейков это не те, которые из мяса.
1: Да, не те, которые из мяса. Но мы не знаем механизма наказания полностью. А вот... Те, кто хотят proof of work, сразу же форкнули и сделали новый вариант эфира, который трушный олдскульный и с майнингом. Но в целом, mm-hmm. я так понимаю, что видеокарты станут еще более доступными.
0: Ну, это обязательно, и мы на это надеемся. Хотя, если честно, непонятно, тут у нас в чатике в нашем, в нашем телеграм-чатике, джен чат обсуждался вопрос, а портят ли майнинг видеокарты?
1: Uh-huh. Вот. И, честно говоря, я не совсем понял, к чему мы пришли. <сёк> ну, во-первых, я когда сказал доступно, я имею в виду, что их просто не будут так выметать с, с полок, и можно будет в целом купить видеокарту более свободно, и цены будут пониже. А насчет порт- портит ли майнинг были тесты, пока вывод был, что нет, сам по себе майнинг ничего не портит, он примерно равен штатному использованию, портить может неаккуратное обращение, ну, то есть, если там пренебрегали охлаждением, как-то коряво оверклокали и что-то портили, ну, тогда, конечно. Но это можно ну делать да. и безо всякого майнинга. Портить теме эту uh-huh. вещи. Сам по себе ну майнинг да. нет. Ничего такого плохого он не делает.
0: Ну Окей. Ну и да, и естественно, рынок новых видеокарт, скорее всего, будет быстрее пополнять свои стоки, а рынок старых видеокарт немножко может сбросить цены на новые видеокарты. Угу. Что в целом вин-вин ситуация для любителей гейминга и для любителей быстрых видеокарт. Это так, да. Знаешь, вот эти вот фетишисты, которые обвешиваются вот этими видеокартами.
1: И ходят потом.
0: Да, в Google на заседания. Просто...
1: Профсоюзов, да. Надев на голову VR-шлем. Обязательно. Вот. Ну, совершенно верно. Я, кстати, не могу понять, это для эфира хорошо или плохо. По-моему, для эфира это на самом деле фиолетово, как для протокола.
0: Честно тебе, Дим, вот не знаю, не могу тебе ничего сказать, потому что я так полагаю, что все майнеры, которые сидели и майнили ударными трудами, майнили эфир, перешли все в ETC, который Ethereum Classic. Кто-то Перешел там, ну, какие-то мощности, естественно, перераспределились в более мелкие коины. Но, честно говоря, я так понимаю, что профита от этого пока никакого. И если они это и делают, то они это делают в ожидании, когда рынок начнет расти. И они хоть как-то, может быть, смогут на этом заработать. Но непонятная затея.
1: Тем более биткоины майнить, например, если сейчас уже довольно невыгодно получается, слишком высокие затраты. Так что майнинг, наверное, в этом плане более-менее отходит в прошлое. То, что у нас в чате писали, наверное, это правда.
0: Ну, может быть, да, может быть. Единственное, что может спасти майнинг биткоина, это дешевое электричество где-то, которого в ближайшем будущем явно не ожидается. Ой, не ожидается. Ой, да. не ожидается.
1: не свалено раду.
0: (смех) (смех) Вот. А цены на, собственно, крипто лето, весна и крипто лето, скорее всего, тоже не ожидаются в ближайшем будущем. Ну, как в ближайшем, там, в обозримом, там, не знаю, может, через два года начнет это все как-то расцветать. Думаешь, еще пару лет сидим и грустим? Ну, не то, чтобы прям сидим, грустим. Я думаю, что все будет колебаться в пределах... вот тех пределах, которых мы достигли сейчас, нам иногда будет падать ниже, иногда будет чуть-чуть подниматься. Но я думаю, что какое-то время мы посидим вот в промежутке, если мы говорим про биткоин, то мы в промежутке где-то между 16 и может 27 тысячами.
1: Ну, То есть праздника жизни пока не будет?
0: Не, пока не, пока не. Пока пока накапливаем на все свои вот эти вот. Ну и опять же, да, вот майнинг биткоина, он невыгоден, ну просто потому, что биткоин сейчас дешево стоит. Когда он будет стоить повыше,
1: возможно, уже будет иметь смысл. Но ну, опять же, майнили, когда он был совсем дешевый, но сейчас и затраты повысились существенно. Так что да, наверное, ты прав. Ну да. Окей. Считаем это маленькой новостью дна и переходим к обычным.
0: Новость нашего дна приходит к нам из... та да да дам Петербурга. Петербургские полицейские задержали трех аниматоров-вымогателей «Коня», «Жирафа» и «Дракона». Как тебе, Дима, прекрасно okay. же? Причем, ну, вот не, не так, чтобы прям они настоящие были, они были аниматорные.
1: Здесь все, Юра: Никита, Стас, Гена, Турба, Дюшев, Метелкин, Дракон, да. Конь, Жираф. Мне просто интересно, а
0: вот что они вымогали? Есть фотка же с драконом. Он красный, с желтым пузом. Да, мне просто непонятно, что конкретно они вымогали. Радость. Счастье. радость. Не, ну, это это точно. В Петербурге нельзя радоваться и и, и
1: счастье, чтобы было. Это не для счастливых. Слушай, кстати, тут написано. Тройка аниматоров предлагала прохожим сфотографироваться вместе с ними, а затем требовала деньги. Мне кажется, это всегда так работает. Почему Ну, они
0: помогатели? Не знаю, ну, вроде как фотка есть, как бы деньги есть, нормальные торгово-раничные отношения. Может быть, у них своего ИП не было, вот это дракон, драконы-компания или там длинноше е Слушай, ну, вот, я да. вот
1: думаю, это, по-моему, как раз в Питере было, что до нас докапывался конь-аниматор все время, чтобы типа с ним сфоткались, вообще заколебал.
0: Четыре а, типа, дня подряд ходил за вами, да, и докапывался.
1: там в определенном районе просто он ходил и заколебал. Как Паниковский, да, это как корейки приставал, там, ну дай миллион, ну дай, ну дай миллиончик, ну один миллиончик всего. Да-да-да. Ну, тут еще, знаешь, как их же доставили в милицию, So, и изъяли костюмы. Представляешь? Они как Роршах в Watchmen. My face. I need my face.
0: Да, это смешно. Слушай, ну молодцы ребята. Что могу сказать? Бизнес на лету работал. Я видел, гуляло видео про какого-то то то ли Краснодарского, то ли еще какого-то торговца мороженым. Вот он ходил и всякими типа частушками завлекал их. Там, типа, знает в России каждый Таджик, кто не лезал, тот не мужик. <связать> типа что-то такое. Подожди, Другой, есть это гамельский крысолов,
1: был. а это краснодарский типа <связать> Ну, типа того, да. Кошмар какой. И он прям прям такой,
0: так заводные у него были слоганы. Тоже посадили? Не не знаю, не уверен. Но судя потому, что драконы и коня взяли, то, возможно, и за ним уже выехали. Или он
1: теперь дрова рубит, чтобы Европа не замерзла. <связать> Ты
0: думаешь? <связать> ну там такой же, знаешь, этот стиль развлечения назовем это так публике. Что еще можно сказать по этой новости? Фотография говорит, что в Петербурге солнечно. Вот приложена, собственно, к этому к статье. Дракон, кстати, вполне улыбчивый.
1: Я бы сфоткался. Ну да,
0: как бы мне вообще нравится, на самом деле. Вообще, ну есть, возможно, понимаешь, ну вряд ли бы вот знаешь человек, который спешит на работу, знаешь, он взрослый там, знаешь, вот ему захочется сфотографироваться с конем.
1: Слушай, да? нет, он... абсолютно нет, наоборот. Ты же улучшишь свой день Это, это, ты, ты это бы... человек,
0: который уже пришел с работы домой, и вот ему Нет, бы... ты, ты хочется
1: стат- с конем. Он уже все, весь день общался с конями. Ему хватит, и с жирафами. На самом деле, по дороге на работу ты фоткаешься с драконом, и твой день удался. А по дороге с работы ты можешь втащить жирафу просто от усталости, и тебя самого заберут.
0: Слушай, на самом деле, я тебе скажу так, что в России такие аниматоры, что они сами тебя втащить могут. Я тут видел тоже парочку видео, где эти герои герои... Там, короче, Лунтик был точно. Просто просто, э, машина, собственно, запись идет с камеры сзади едущей машины. И тут в какой-то момент там что-то какая... Ну, кто-то повздорил на дороге, и, собственно, из этого бусика выбегает Лунтик, короче, там э, этот э, Степаш, или как его звали, который заяц из э, Смешариков. Крош. Короче... Крош, вот, да. Вот этот Крош, короче, выбегает еще кто-то. Ну, знаешь, вот эти ребята просто в костюмах просто начинают мочить чувака. И это, знаешь, как бы выглядит, ну, прям, ну, такое.
1: Я тебе скажу две вещи. Первое. Тут около этой новости есть заголовок замечательный, который сообщает нам, что все, что можно опускать под землю, нужно туда опускать. Это прекрасно. Я считаю, это абсолютно истинно. А второе. Я забыл включить запись, и у меня теперь нет выхода, кроме аудишена. Дима.
0: Уважаемые дамы и господа, вы стали свидетелями феерической записи подкаста «Дженуай Каст», потому что все, что могло пойти у нас сегодня не так, пошло у нас не так. Поэтому, если вы слушаете это в записи, значит, у нас получилось. А могло не получиться. Мы еще не знаем. Да, мы не уверены. Так что, если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Это я такой привет передал Антону Пузнякову Я понимаю,
1: тебя слушают сплошные резисторы, да? Да Да. знаешь, типа материнская плата в твоем телефоне Да, да, меня заметили
0: Ой, да-да-да. Окей. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами наслаждались... э -э 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 Проблемами. Проблемами Гугла. И мы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.